0: Casi desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor te animo a que visites mi academia www.rociodanza.com ¿Qué tal estás querida danzante? Hoy tenemos un episodio apasionante porque vamos a hablar de un estilo de danza que se está dando a conocer cada vez más, que va pisando fuerte tanto en las redes sociales como en los festivales y eventos culturales. Hablo de las danzas iraquíes y para hablar de estas danzas tengo conmigo nada más y nada menos que a mi maestra de danzas iraquíes la descubrí durante el confinamiento en España comencé a formarme y profundizar gracias a ella en este estilo del que apenas tenía unas pequeñas bases ella es una bailarina experta en rasalcahuililla y con estas danzas ha participado en espectáculos tanto en canales de televisión como en teatros toda clase de eventos culturales ella es una gran profesional cercana, asertiva muy implicada en la formación y aprendizaje de sus alumnas. Es una gran bailarina y mejor maestra. Por ello, sigo formándome en Raxalcahuililla con ella. Y ella es, desde Argentina, Belén Noelia Dogliani. ¡Bienvenida, Belén!
1: Hola, Rocío, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Muy agradecida por el espacio y la oportunidad de estar... En tu podcast escucha la danza. Saludo a todos los oyentes y quienes programa a programa siguen tu, tus entrevistas. Eh, la verdad que para mí es una hermosa eh, oportunidad de poder mostrar y contar Rax Alcahulia, que es uno de los estilos que a mí me ha enamorado eh, a primera vista desde hace muchos años y donde trato como latinoamericana de aportar y de difundir eh, este estilo de las minorías en Irak, de los Raks al-Kaulía, de los Kaulía, de los gitanos, que nace de la expresión popular de, de, de este pueblo, ¿no? de, de, de los gitanos de Irak. Así que muchas gracias y... Un beso a todos, a todos los que siguen eh, programa a programa.
0: Hace un tiempo ya, tanto en YouTube como en las redes sociales, se ven con más frecuencia bailarinas interpretando un estilo de danza que hasta ahora estaba menos exportado y era menos conocido, al menos en Europa y Sudamérica. Cuando hablamos de las danzas iraquíes, ¿a qué
1: nos referimos, Belén? Cuando hablamos de danzas iraquíes, bueno... Es un término muy general que conforma a muchas danzas que existen en Irak y de acuerdo también a, a la civilización y a qué parte de, de, de sus pueblos y costumbres, eh, como por ejemplo podemos ver en Mosul y al norte, podemos ver danza choubi, podemos ver al sur, eh, danzas de Basra o Basora, que es una de las eh, ciudades de puerto muy importantes en las que existen diferentes danzas. Entonces es muy general el, el término danzas iraquíes, ya que conforma eh, varias danzas que hay en Irak. Uno comenzó conociendo, como vos te referías, a lo que era el término alcabulía y de un pequeño eh, grupo de, de gitanos y donde ge se generó una gran popularidad por eh, bailarinas eh, europeas que, que han interpretado de eh, países como Rusia... ...Ucrania... Y, ...y han popularizado tanto este estilo... ...que nació como lo dije al comienzo... ...de la expresión popular de este pueblo... ¿no? ...de, de los Kabulía, de los gitanos... ...entonces tenemos como... ...por un lado... Eh, ...este grupo... Que, ...que generó una danza tan popular... Que, ...que lleva su nombre... ...pero... ...hay muchas danzas que quizás no tenemos tan conocidas y también puedo decirte que eh, voy aprendiendo día a día, y en cada curso que tomo con, bueno, diferentes maestros, y aportan a esto que me preguntabas, por ejemplo, en el norte está la danza eh, Chubi, que puede ser bailada por mujeres y hombres, o solo por hombres, dependiendo la, la zona y ciudad, al sur, como decía, en Basra, que es una ciudad de puerto, muy rica en cuanto a cultura, a historia, y se pueden encontrar danzas hayaba, jiwa, ligua, danza sambri, también conocida, y bueno, todas eh, concuerdan con lo que es esto de la influencia de, de la música, de la unión de lo que es la zona del eh, puerto, que conecta con lo que es la zona del golfo entonces eh, hay una influencia muy grande de lo que es la música y sus danzas eh, por eso es que siempre tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, danza hecha que también es otra de las danzas que, que existen en, en lo que es Basra y, y sus zonas eh, populares, ¿no? como... Pueden ser diferentes ciudades puntuales. La danza Hayaba es muy bailada por los hombres. y Es muy bonita verla. Y, y la mujer eh, puede acompañar con la melodía. El hombre quizás es más ágil a la hora de interpretar movimientos más ágiles como saltos y demás. Así que bueno ahí por un lado eso es lo que hablamos no lo que es las danzas iraquíes y podemos ir a las danzas tradicionales que también son, son estas que, que mencionaba no como Raksal Hacha danza Hachaba que es una danza conocida tradicionalmente por ellos eh, Raksal Amara así que bueno, está muy bueno Conocer que, que tenemos diferentes danzas, eh, Basarawi también, siempre comprendiendo la zona eh, en donde nos ubicamos y las ciudades, eh, es, es muy importante eso siempre tenerlo en cuenta cuando nos referimos a, a danzas iraquíes, que estamos hablando de un término muy general donde comprenden diferentes danzas que hay, tradicionales y populares.
0: ¿Este estilo de danza, que se engloba dentro del amplio mundo de las danzas árabes, es solo para bailarinas estudiantes de danzas árabes? ¿O se puede dar estas danzas para bailarinas que vienen de otros mundos dancísticos, como por ejemplo
1: se me ocurre el contemporáneo? Puede ser eh, ejercido por bailarines contemporáneos, bailarines de diferentes géneros y estilos, porque es una danza que, que conecta mucho con lo que es las energías entre lo que es cielo y tierra eh, da lugar a la improvisación eh, y, y a los sentimientos también a la conexión a la esencia y a lo genuino de cada bailarín y es a su vez eh, muy linda de, de experimentar en cuanto a energías a lo que le genere a uno en este momento interpretar de acuerdo a lo que es la letra y lo que expresa siempre trato de elegir la música cuando voy a dar una clase a mis alumnas de interiorizarme o pedir ayuda a un amigo iraquí o que me puedan informar acerca de qué se trata la letra el significado de la canción para poder también Interpretar y que puedan conectar con esas emociones o saber de qué se trata eh, y a qué se refiere esa canción. Y bueno, eso también puede ser muy eh, de ayuda a la hora de que el bailarín, que ya es, puede ser de salsa, puede ser de, de clásico, pueda conectar con eso que dice la canción que se refiere y desde las bases que, que son lo que eh, hablaba al principio de conectar con tierra cielo de, de usar eh, lo que es la planta del pie la conexión de, de lo que es eh, rodillas el concepto del trabajo de nuestro cuerpo en bloque poder eh, interpretarlo y que ellos lo puedan ejecutar de acuerdo a esas pequeñas bases que sean ejercidas así que respondiéndote sí es para cualquier bailarín que quiera aprender otro estilo y, y bueno, cuando nos referimos al cabello también tiene una suspensión una forma de, de concepto que decía recién del trabajo en bloque a lo que puede ayudar al bailarín también respetando lo que es el cuidado ¿no? de nuestra cervical, de nuestra postura a la hora de ejecutar este estilo que es muy fuerte, apasionado y a la vez ligero con sus saltos, sus desplazamientos y todo el tiempo el concepto del trabajo en bloque del cuerpo.
0: Gracias Belén por esa información tan valiosa. Me consta que tienes amplios conocimientos en danzas árabes. Te has perfeccionado nada más y nada menos que con la gran Saida Helu, que fue protagonista de uno de los episodios de este programa. Fue todo un lujo tenerla en Escucha la Danza. Y también te has formado con otros grandes como Amir Taleb, Oscar Flores, etc. Entonces, ¿por qué decidiste especializarte en las danzas iraquíes? ¿Qué te aportan que no hagan otros estilos de las danzas árabes?
1: Como has dicho, eh, la experiencia y, y la posibilidad de poder aprender con grandes maestros de Argentina, como fue eh, mi maestra Zayda Helú. Eh, ella, no tengo más que palabras de, de agradecimiento en, en haber tenido siempre palabras hacia mí, lindas, de, de crecimiento personal yo tengo en, en mi corazón a cada maestro que, que me ha formado con sus consejos y, y críticas constructivas eh, de seguir adelante y, y de no perder las ganas de seguir siempre día a día tratando de corregirme de, y de, de superarme lo que me sucedió es que eh, encontré quizás en las danzas iraquíes una conexión que, que, que me marcó quizás con lo que es la, la expresión eh, corporal de mi cuerpo de, de mi mente eh, y la libertad de, de poder sentir la danza de otra manera siendo eh, una forma de experimentar año a año una libertad en cuanto a, a sentirme Quizás más libre y, y feliz y apasionada en estas danzas, refiriéndome a Al Kabulía y, y, y demás danzas que, que sigo aprendiendo eh, con Asala Ibrahim, con diferentes maestros. Creo que es lo que me ha dado más eh, libertad, aire a la hora de de darme esto, ¿no? que vos me preguntabas qué es lo que me ha dado y bueno, creo mencionar todo ¿no? lo que dije recién es esa conexión que realmente me, me ha enamorado a primera vista y haciendo honor a la crítica de, constructiva de, de cada maestro que, que me ha impulsado a seguir adelante y a corregirme día a día en ser objetiva y y en siempre pensar que hay algo más para aprender y, y no quedarme solo ahí. Entonces creo que tengo que hacer honor a eso con las danzas iraquíes y, y tratar de seguir aprendiendo día a día. Como decía recién, eh, diferentes estilos que, que voy a seguir encontrando aquí, como mencioné al comienzo eh, de la entrevista, refiriéndome a otras danzas que hay en Irak como Raxal Hayaba, que es una de mis favoritas, Raxal Hecha, y, y así por demás. Pero siempre teniendo en cuenta de conocer el ritmo, de conocer el paso correcto, ya sea con la maestra sala, con, con diferentes maestros que puedan aportarme las bases técnicas para poder hacer una buena interpretación y llevarla a cabo. Y bueno. Eso creo que es lo que más me ha enamorado de esta danza, el fluir con ella y bueno siempre construyendo y tratando de, de avanzar pasito a paso.
0: Una de las características que más distinguen a las danzas iraquíes cuando las ves por primera vez o no las conoces demasiado, es quizá el gran protagonismo del cabello y de sus movimientos. Eso al menos, ya te digo, en una primera impresión. Belén tiene un cabello maravilloso, muy largo, brillante, suave y liso que mueve dando una visión que es totalmente hipnótica. Os lo puedo asegurar. Y aquí me surge una duda. Quizá alguna de las que está escuchando el programa le encantaría formarse en danzas iraquíes, un rax alcahuililla, pero no siente que tenga una melena larga o abundante para lucirla. En estos casos, ¿qué podrías recomendarle?
1: Bueno, muchas gracias por el halago hacia mi cabello. Debo decir, bueno, es largo y es grueso. Eh, no tengo un cabello fino, es decir, que tengo, bueno, el, el, al ser un cabello lacio y, y de cerdas gruesas, ¿no? Se, creo que se dice. Eh, entonces hace que se vea, y quizás en movimiento, más pesado y más fuerte a la hora de que se suspende hacia abajo, ¿no? Uno lo eleva en dirección al cielo y, y cae con fuerza hacia abajo. Entonces creo que ese efecto es el que a veces gusta y como decías, es un movimiento y no es algo que pase desapercibido a la hora de bailar Rax al Kabulía pero bueno, mi maestra, eh, recuerdo la última vez que tomé clases, no fue hace poco, eh, nos había dicho que es un 20% el cabello y un 80% el cuerpo, los movimientos que, que podemos abordar, como las características ¿no? que tiene este estilo tan bonito, y, y demás danzas ¿no? que nos referíamos al comienzo. Las características o fundamentos importantes eh, tienen que ver con el concepto del trabajo en bloque con el cuerpo, la unión de, de hombros, de torso, de flexión de rodillas, de la pisada e ir con el acento hacia abajo y. Esa elevación de, del cabello también, ejecutando lo que es el movimiento hacia arriba y el acento hacia arriba con el torso, con los hombros, con el cuello. Todo el tiempo este concepto que, que decía no del trabajo en bloque y, y no dejar eh, ese hilo conductor de, de sentir y fluir en conjunto con nuestro cuerpo. En cuanto a las vibraciones, con este particular instrumento que deben todas conocerlo, eh, todas y todos eh, conocerlo, el Kishba, un pequeño tambor que emite un sonido como una metralleta que es bastante distintivo en la música eh, la música iraquí. Se llama Kishba y, y puede también llamarse en otras ciudades Zambur emite un ruido que, que hace que generalmente cuando lo escuchamos se pueda ejecutar las vibraciones con nuestro cabello o los diferentes círculos que se pueden marcar, ¿no? Pero en las clases yo lo, lo muestro y, y, y me refiero a un círculo que quizás es más dirigido hacia el cielo que hacia tierra, que puede ser lo que generalmente uno ve cuando hace los movimientos... En un, en un solo de derba que cuando tenemos que, que bailar y, y, e ir al final que, que aparece el ritmo ayub y generalmente hacemos los mismos movimientos y aquí quizás los podemos emplear pero no cuando se escucha el hijwa resulta que podemos hacer movimientos con vibraciones de caderas siempre en flex con las rodillas y muy muy eh, fuerte la energía tiene que ir apuntada y sale desde el pubis y, y, y esta vibración y, y, y este shimmy que es de, de glúteos, ¿no? El que es el shimmy bien relajado, a diferencia que es eh, un shimmy que va en conjunto con esto de lo que hablaba, ¿no? Del concepto del, del cuerpo y del trabajo en bloque. Y bueno, ahí resulta que es otra de las características, ¿no? Las vibraciones al escuchar el jishvah. Usar nuestros movimientos de cadera Nuestros shimmies en los hombros Pero con una inclinación del torso más hacia adelante Y un Jimmy bien potente de hombros Que va con un acento bien hacia adelante todo el tiempo Quizás a diferencia del Jimmy que conocemos que es de pecho Y está más centrado en eje Este se inclina hacia adelante Y se hace un potente shimmy Que en los hombres cuando bailan danza hayaba se le, se le puede observar muy bien esa energía que ellos usan a la hora de, de hacer este shimmy luego también hay una vibración que es muy linda de, de ver cuando se hace desde la barbilla desde el mentón y, y va desde, desde ahí direccionando como si uno dijera no, no y, y lo hace desde la barbilla como si tuviéramos picazón y tuviéramos que hacerlo de una manera rápida y subiendo esa energía, ¿no? De a poquito lento y cada vez más rápido. Entonces ahí se puede ver muy bien cuando se escucha el Hishwa eh, y ver el movimiento de cabello, ¿no? Cómo se emplea. Haciendo círculos, siempre direccionándolos hacia arriba y el cabello cayendo hacia abajo. Por eso hay muchas características, como el trabajo en en bloque con el cuerpo, los saltos, los movimientos de, de los pies y los desplazamientos que hace de lado a lado, de saltar, de saltar con el cabello y, y de esto de flexionar las rodillas, los movimientos de brazos que acompañan a, a lo que son movimientos como de ir hacia adelante y hacia atrás, avanzando y retrocediendo. De en el eje donde estoy ir hacia adelante ir hacia atrás y sintiendo siempre este ritmo no el, el, el ritmo que quizás marcamos siempre o que en general yo uso últimamente en las clases es el ruba eh, que significa cuarto y, y es un ritmo muy famoso y popular siempre lo, lo utilizo para, para poder sentir esto de la flexión lentamente y, y el acento hacia abajo. Eh, Rocío, <risa> seguramente sabrás de lo que hablo porque en las primeras clases siempre hice, hice hincapié en construir esas bases, ¿no? Para poder sentirlo y quizás que no naciera solo en una coreografía, sino que naciera ya desde el movimiento genuino. Entonces, clase a clase, se puede ejercer eso, ¿no? De, a medida que con el ritmo uno lo va aprendiendo uno también lo va ejecutando con el movimiento como decía, la flexión de rodillas, el acento hacia abajo, hacia tierra así que bueno, nada siempre eh, trabajando con todo el cuerpo por eso es que no es todo el movimiento del cabello tiene mucho que ver otros movimientos que, que utilizamos con el cuerpo Así que quizás para el, las que tengan el cabello corto puede lucirse mucho más todavía el movimiento del cuerpo y puede verse más ligero el movimiento del cabello. Así que es una manera más fácil también de poder lucirlo y también muy atractiva.
0: Me consta que en Argentina lleváis una cuarentena mucho más larga de 40 días. Son ya varios los meses que estáis confinados con todo lo que eso implica, sobre todo para profesionales del arte y del espectáculo, como es tu caso. Pero también me consta que a nivel online, al menos tú eres muy activa, mucho, y gracias a eso te conocí. ¿Cómo llevas esta situación? ¿Qué proyectos tienes a corto y medio plazo?
1: Y esta situación por la que estamos todos atravesando eh, nos ha cambiado, la verdad, que el rumbo de nuestro año y proyectos, metas que teníamos hacia el futuro y, y bueno, ha cambiado mucho el presente para mí siempre fue pasito a pasito pequeño de ir creciendo día a día como tú lo has dicho el estar activa en las redes me ha dado mucha estimulación de, de seguir adelante el leer mensajes, el escuchar de colegas, amigas de la danza que, que he conocido en clases y el, el no dejar de, de seguir adelante, ¿no? porque debo decirte que tenía para este año viajes cerrados a provincias aledañas ¿no? de, de, de aquí, de, de lo que es Argentina, también en estos momentos, en este presente, bueno, todo eso, nada, quedará para el 2021, quizás, como nos sucederá a todos, y, y eran oportunidades muy lindas, muy añoradas, pero, pero bueno, quizás puedan darse eh, en el próximo año, realmente ha sido muy duro el comienzo de este confinamiento, como decía, siempre fue ir avanzando pasito a pasito, pequeño pero con seguridad y con tranquilidad de que al menos me, me puse como fin esto de transmitir un estilo eh, de danza que, que comprende a una minoría pequeña de, y que quizás ha sido tan perseguida ¿no? por, por estos eh, grupos religiosos entonces esta conexión que yo me refiero a que me da aire, que me da eh, libertad y, y bueno, y alegría a la vez, ha sido mi, mi canal a tierra para seguir adelante, tratando de, de difundir aquí en Latinoamérica a quien lo desee aprender. Entonces al comienzo te digo que me fue muy difícil, yo pensé que quizás... El hecho de abandonar o, o dejar que el tiempo pase para, para ver qué sucedía. La verdad que fue por un amigo que, que me dijo en un día, eh, apenas comenzando aquí, eh, fecha de, de mi país, 15 de marzo, ya daban por eh, iniciada la cuarentena obligatoria, eh, es decir, no salir de, de nuestras casas para nada, eh, salvo para los necesidades básicas ¿no? entonces bueno este amigo me dijo quizás si yo quería un flyer como sabía que yo me dedico a bailar y, y a enseñar Rax alcaulía, entonces me dijo él ¿querés que te haga un flyer? este amigo no es de aquí de Argentina es del extranjero y cuando yo se lo escribí para que me lo hiciera lo hizo todo en inglés <risa> y bueno fue tal la inmediatez del de flyer terminado que una vez que fue entregado lo que hice fue eh, subirlo a las redes cuando obviamente lo había leído, pero era más la urgencia que necesitaba también trabajar, seguir adelante no, no deprimirme no quedarme parada entonces no le di importancia que estaba quizás en inglés y, y bueno, este amigo hizo como un flyer en español y otra mitad la hizo en inglés. Nunca lo pedí así, pero él, eh, como era del extranjero, como que lo interpretó de otra manera. Entonces quedó abierto para el extranjero y para habla hispana, ¿no? Entonces, bueno, he recibido mensajes de, de afuera, pero no fue con la intención nunca de dar clases hacia afuera, hacia el exterior. La idea era así, dar clases... Eh, en mi país y como vos me has encontrado ha pasado aquí también que al subir y compartir con urgencia por esto que decía de trabajar el flyer quedó compartido en diferentes grupos que tengo y que, que soy parte así de, de redes sociales y lo he compartido y bueno he recibido mensajes de, desde afuera y, y bueno hablando un poquito inglés siempre desafiándonos, ¿no? todos tenemos que, que pasar esa prueba de intentar eh, expandirnos y, y bueno, siempre con eh, entrega, amor y respeto, bueno, haciendo lo, lo que mejor puedo fue así como me inicié en esto de, de estar tan activa y, y de, de seguir adelante a futuro tengo muchas ganas de, de seguir aprendiendo diferentes estilos de Raxal Cabulía la verdad que he tomado clases con, con, bueno, como decía no con la maestra nativa Asala Ibrahim y aquí en Argentina con Noemí Giovannetti eh, la verdad que siempre interiorizándome eh, y, y buscando esa identidad que, que aquí me da tanto aire ¿no? como lo que es estas danzas y bueno, eh, me gustaría seguir aprendiendo ritmos específicamente de Irak y seguir ayornándome esta semana voy a estar tomando otro taller con, con la maestra Sala y también con un músico que se llama Husan Hassaf que ha estado con cantantes como Nur Al-Sain eh, Husana Al-Razam y, y bueno, y demás así que por eso te digo siempre intentando aprender y conocer diferentes estilos ritmos nuevos para seguir trabajando día a día y, y poder transmitirlo de esta manera también ¿no? así que muy contenta y a futuro tengo esto que es lo de quizás trabajar alguna vez con eh, algún músico iraquí eh, tengo un amigo que, que es eh, músico y, y a mí me encantaría poder llegar a futuro a dar un taller que sea abierto para mi país y que, que puedan bailarinas de aquí y de toda Latinoamérica y del mundo quizás aprender con músicos también. Eh, a mí me encantaría tener esa posibilidad, pero bueno, eso sería a futuro. Así que ojalá Dios quiera me dé la posibilidad de, de poder conectar ¿no? con lo que es mi amigo y que él pueda es un, un tema esto de poder interactuar porque se necesita con ellos un traductor. Eh, entonces la, la idea es esa, ¿no? Eh, no estaría sola, estaría con una gran colega de, de otro país, de hermano de Latinoamérica, que podría también en conjunto, ¿no?, es trabajar conmigo para poder eh, llevar a cabo este taller que sería específicamente de música y ritmos iraquíes y dado por este músico amigo ¿no? de la ciudad de Basra o Basora así que bueno la verdad que soñando que algún día se pueda concretar pero bueno muy feliz po por ello y trabajando con las clases ir eh, creciendo día a día con talleres y, y demás proyectos y y shows eh, también eh, a futuro para poder dar shows personalizados en plataformas como streaming y, y, bueno, y demás.
0: Belén, creo que después de esta entrevista muchas de nuestras oyentes querrán sentir el maravilloso poder de libertad y la alegría que encierran estas danzas iraquíes. ¿Dónde pueden encontrarte para formarse contigo? ¿Cómo pueden acceder a tus eventos y tus servicios?
1: Mi Facebook es Belén Noelia Dogliani Mi Instagram es comienza con mi apellido Dogliani Belén Mi TikTok es Belén Dogliani arroba Belén Dogliani. y mi Gmail es gmail.com Así que bueno, eh, gracias por, por este espacio. Cualquier duda con respecto a saber de dar talleres para pequeños grupos en escuelas, clases personalizadas, será bienvenida a todas la, las dudas y, y, y que pueda responder a, a sus inquietudes. Con respecto a las clases, y siempre adaptándome a los horarios y, y a las necesidades de cada una en querer aprender de Rax al -Kabulía.
0: Belén Noelia Dogliani, este es nuestro primer contacto en Escucha la Danza, pero espero tenerte de nuevo en un futuro próximo para seguir hablando de danza. Ha sido un placer y te veo en pocos días en nuestra clase online. Gracias Belén
1: muchas gracias a vos Rocío te veo en las próximas clases online ya que eres una alumna brillante realmente amo cuando veo esas ganas de, de explorar en otros estilos que quizás a veces no son los que nos dan nuestra zona de, co de confort ¿no? alguna vez puede suceder eso me ha pasado mucho y, y, y bueno, te agradezco por el interés, la responsabilidad y, y las ganas de, de aprender y ese desafío de, de, de animarnos a experimentar otros estilos eh, de danzas y, y siempre haciéndolo con respeto y amor hacia, hacia la cultura iraquí. Como representante de Latinoamérica eh, estoy muy agradecida eh, de, de poder enseñar ...y que me tengan en cuenta... ...es una gran oportunidad inspiradora... ¿no? ...que me, me inspira y me alienta... a ...seguir día a día... ...a conocer y a querer aprender... ...más para hacerle honor... ...a este estilo tan bello... ...de las minorías de, de Irak... ...como son los Qaulía... ...los Raqs al en Irak... ...un beso a todos los oyentes... ...les envío todas mis fuerzas mi alegría y mis energías para que todos afrontemos unidos en el mundo entero esta pandemia y que sea solo un recuerdo. Un beso enorme, los espero en las clases y, y bueno, gracias Rocío por este espacio y esta gran oportunidad. Siempre haciendo todo con respeto, amor y mucha responsabilidad. Gracias a todos.
0: Y a ti, querida danzante, que estás ahí y que no fallas en Escucha la Danza, te espero en el próximo episodio. Recuerda, el primer y tercer lunes de cada mes estoy contigo para compartir nuestra pasión por la danza. Que tengas un feliz día y feliz danza.